0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Heute möchte ich mit euch über Motivation, Lebensziele und Stärken reden. Mareike, mit der ich das Interview zum Thema Chemie und Wirtschaftschemie geführt habe, hat euch noch ein wichtiges Statement mit auf den Weg gegeben. Und genau dieses Gespräch bestärkte mich darin, eine eigene Episode zu diesem Thema zu machen.
1: Ja, ich möchte den Zuhörern gerne mitgeben, dass sie darauf vertrauen, was sie selber sind und wohin sie gehen möchten. Man hat heutzutage so viele Einflüsse von außen dass man sich da auch mal frei macht von dem, was die Eltern erwarten oder was die Klassenkameraden denken, was man macht oder worin ein die Freunde sehen. Und das ist super schwierig heutzutage, in diesem ganzen Rauschen von Informationen Zeit für sich zu nehmen und wirklich drüber nachzudenken, was möchte ich und wie möchte ich mich einbringen. Und wenn man diese intrinsische Motivation gefunden hat, wie man seine Zeit auf Erden verbringen möchte, dann ist es viel einfacher, einen Weg zu sehen, den man geht. Und wenn man keine Ahnung hat, dann ist es auch okay. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, in denen man irgendwo steht, in dem eine Nebelwand so vor einem Hin ist und man nur so vor sich hintastet und denkt so, oh Gott, wo komme ich denn jetzt hier raus und wo bin ich hier gelandet, sondern sich bewusst macht, was ist meine Motivation? Und was will ich? Wenn ich, wenn ich viel Geld verdienen möchte, ja, dann, dann gehe ich zu irgendwelchen Beratungsunternehmen oder Banken, was auch immer. Dann ist das eine Motivation und das ist vollkommen okay. Wenn ich mich anders einbringen möchte, dann ist es auch okay. Die Frage ist immer, was möchte ich und wie möchte ich mich einbringen? Vor allem, weil wir sind auch so viele Menschen auf dieser Welt, da können wir sicherlich Gutes gemeinsam schaffen. Und wir werden noch genügend im Laufe unseres Lebens
0: erleben, wo man sich sicherlich positiv füreinander einbringen kann. Ich glaube, es ist für viele gar nicht so einfach zu wissen, was man selbst möchte. Gerade wenn man halt immer, wie du sagst, die Umwelt hat, die einen vielleicht in eine bestimmte Ecke drängt oder wo man vielleicht auch Zweifel oder Angst hat, in die Richtung zu gehen, in die man vielleicht selbst spürt schon, dass man eben in die Richtung gehen möchte und nicht in das, was andere eine vorschlagen oder ähnliches. Klar, und du hast immer Abhängigkeiten von
1: irgendwas. Meine Vor allem am Anfang von einer Familie, von einem Umfeld, von einer finanziellen Situation, von dem, was dir gezeigt wird so nur irgendwann kommt der Zeitpunkt, da konnte ich zumindest die Zeit auch für mich nehmen und das herausfinden.
0: Eigentlich sollte man das so kontinuierlich immer wieder weiterführen, um sich selbst klar zu sein, welchen Weg möchte ich gehen und wo ist mein Platz in der Gesellschaft, wie du es so schön gesagt hast. Ja.
1: Genau, und dabei, Theresa ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, was möchte ich, sondern was schaffen wir auch gemeinsam. Hm. Weil heutzutage, passieren die Dinge gemeinschaftlich in der Gesellschaft. Du kannst nicht mehr die Sachen alleine machen. Klar, wirst du in einem Unternehmen auch Aufgaben alleine machen oder während des Studiums Aufgaben alleine machen. Nur die Kraft, sage ich mal, der, der Gemeinschaft bringt einen so viel weiter voran, als wenn man sich nur dann um sich kümmert. Hm. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch sich selber bewusst zu sein, um das dann mit in die Gesellschaft zu geben und mit anderen das zu schaffen.
0: Ich glaube, das ist eine gute Basis. Also das eine ist eine gute Basis für das andere, oder nicht? Ja. Wenn man sich selbst gut kennt oder einschätzt, auch seine Stärken kennt, dann kann man sich ja gemeinschaftlich in einem Team noch viel, viel besser einbringen, als zu sagen, oh, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, aber ich mache gerne mit.
1: Was mir persönlich dabei geholfen hat, ist, sich mit Psychologie und Persönlichkeitstypen und Motivation auseinanderzusetzen, zu erkennen, dass es super viele verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, die verschiedene Bedürfnisse haben, die verschiedene Sorgen und Ängste haben. Dass jeder einfach anders ist und man gemeinsam, wenn man die Besonderheiten von jedem Menschen nimmt, dass man gemeinsam wirklich eine gute Gesellschaft formen kann. Hm. So Und dass jeder auch seine Daseinsberechtigung hat und andere Sachen in der Gesellschaft einbringt, wenn man das erkennt.
0: Ich glaube, man nimmt dann, wenn man das unter den Aspekten betrachtet, auch seine Umgebung, seine Gesellschaft ganz anders war, sein Gegenüber ganz anders war, weil man eben denjenigen nicht von seiner Warte aus sieht, sondern vielleicht eben verstanden hat, was motiviert denjenigen oder was sind im Lebensabschnitt von demjenigen vielleicht aktuell für Probleme. Und somit kann, glaube ich, Teamarbeit oder Gemeinschaft viel besser funktionieren. Musik Das Thema dieser Episode ist also generell gültig, unabhängig vom Momentbereich. Vorweg ist es mir sehr wichtig, auch zu sagen, dass jede andere Meinung zu diesen Themen ebenso gerechtfertigt ist und ich sicherlich nicht allumfassend alle Aspekte betrachten kann. Diese Folge soll euch aber eine kleine Inspiration sein und vielleicht den ein oder anderen Gedanken anstoßen, die eine Grundlage für deine Entscheidung bieten können. Entscheidungen zu den Fragen, Wohin soll mich mein Weg führen? Oder wie kann ich meinen eigenen Weg in der Gesellschaft entdecken, sowohl privat als auch beruflich? Starten wir doch gleich mit dem Thema Motivation. In meinem letzten Urlaub habe ich ein interessantes Buch von John Strelacki gelesen, The Big Five for Life, und hier beschreibt John Strelacki ein faszinierendes Beispiel, eine intrinsische Motivation, sich Gedanken zu machen mit welchen Momenten man sein Leben füllt. Deswegen möchte ich zu Beginn ein paar Stellen aus dem Buch zitieren. Ist heute ein guter Museumstag? Was wäre, wenn jeder Tag unseres Lebens katalogisiert würde? Unsere Gefühle, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Und wenn am Ende unseres Lebens ein Museum errichtet würde, in dem genau zu sehen wäre, wie wir unser Leben verbracht haben? Stellen Sie sich einmal Folgendes vor, Joe. Wenn wir 80% unserer Zeit mit einem Job verbrechen, der uns nicht gefällt, dann wären auch 80% des Museums genau damit gefüllt. Man würde Bilder und Zitate sowie kurze Videofilme sehen, die Szenen verschiedener unglücklicher Momente zeigen. Wenn wir zu 90% der Menschen mit denen wir zu tun haben, freundlich wären, würde man genau das in dem Museum zeigen. Aber wenn wir ständig wütend und ungehalten wären oder 90 Prozent der Menschen in unserem Umfeld anschreien würden, könnte man auch das sehen. Alles wäre mit Fotos, kurzen Videoclips und Hörbeiträgen dokumentiert. Wenn wir gerne in der Natur unterwegs wären, am liebsten viel Zeit mit unseren Kindern oder Freunden verbrächten, wenn wir das Leben gerne mit unserem Partner genießen würden, aber all dem nur 2% unseres Lebens widmen würden, dann wären auch nur zwei Prozent unseres Museums damit gefüllt, so sehr wir uns auch etwas anderes wünschen würden. Wahrscheinlich gäbe es dazu, nur ein paar eingerahmte Bilder am Ende eines langen Flures zu sehen. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, am Ende unseres Lebens durch das Museum zu gehen, die Videos zu sehen, die Tondokumente zu hören und die Bilder zu betrachten. Wie würden wir uns dabei fühlen? Wie würden wir uns fühlen, wenn wir wüssten, dass uns das Museum für immer und ewig so zeigen würde, wie man sich an uns erinnert? Alle Besucher würden uns genau so kennenlernen, wie wir tatsächlich waren. Die Erinnerung an uns würde nicht auf dem Leben basieren, das wir uns eigentlich erträumt hätten, sondern darauf, wie wir tatsächlich gelebt haben. Stellen Sie sich vor, der Himmel oder das Jenseits oder... Wie auch immer wir uns das Leben nach dem Tod vorstellen, sähe so aus, dass wir auf ewig als Führer in unserem eigenen Museum unterwegs wären. Es ist falsch anzunehmen, dass Gewinne und Zufriedenheit der Leute sich umgekehrt proportional zueinander verhalten würden. Zu viele Führungskräfte sind der Meinung, je stärker man die Leute antreibt, desto mehr würden sie sich einsetzen und desto höher wären daher die Gewinne. Umgekehrt folgt für sie daraus, je zufriedener die Angestellten sind, desto weniger würden sie wohl angetrieben und desto niedriger sind daher auch die Gewinne. Aber die Wahrheit ist, wenn man die Leute so stark zur Arbeit antreiben muss, dann hat man entweder die falschen Leute oder aber die richtigen Leute machen den falschen Job. Wenn man sich also überlegt, wie man sein Leben bestmöglich mit Dingen füllt, die einen selbst erfüllen und die man am Ende gerne in seinem Lebensmuseum sehen möchte, sollte man dann nicht gerade auch die Ausbildung und die berufliche Zeit, die ja so einen immensen zeitlichen Anteil unseres Lebens einnimmt, nach dem eigenen Ziel ausrichten? Das bedeutet nicht, dass man nicht auch in der Arbeit mal unangenehme Dinge erledigen muss oder dass man durchgehend eine positive Stimmung besitzen muss. Wir haben es jedoch selbst in der Hand, zumindest ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, ein Arbeitsumfeld zu akzeptieren oder eben auch nicht. Wenn man weiß, weshalb man sich für diesen Berufsweg entschieden hat und welchen Mehrwert es für einen bringt, sei es die Möglichkeit, seine eigenen Stärken auszuleben, seine Lebensziele zu verwirklichen oder ihnen einen Schritt näher zu kommen. Motivation beschreibt also das Streben nach Zielen. Motivation beschreibt die Beweggründe, die den Menschen auszeichnen in dem, was er tut und was uns antreibt. Motivation kann also als einer der elementaren Erfolgsfaktoren bezeichnet werden. Betrachtet man die extrinsische Motivation, wird diese von äußeren Faktoren, also der Umwelt, aktiviert. Durch Anreize, ob jetzt finanzieller Natur, Status oder gesellschaftliche Anerkennung, wird ein gewünschtes Verhalten gefördert. Wie sieht es aber mit der intrinsischen Motivation aus, die von innen herauskommt und durch eigene Ziele, Wünsche und Bedürfnisse definiert wird? Wäre es nicht also eine Motivation, eine Arbeit zu finden, die sich mit den eigenen Lebenszielen deckt, um somit eine intrinsische Motivation während dem Arbeitsalltag zu finden, um zu sagen, meine Arbeit macht mir Spaß und ich bin von mir aus motiviert und sehe für mich einen Lebenszweck in meiner Arbeit? Die Verteilung von extrinsischer und intrinsischer Motivation kann bei Menschen natürlich recht unterschiedlich aussehen. Super ist es, wenn sie symbiotisch ist, denn dann verstärkt sich die Motivation umso mehr. Allerdings ist es in der heutigen eher kapitalistisch geprägten Gesellschaft so, dass die Wertvorstellung von Wohlstand doch recht hoch angesiedelt ist. Und das wird natürlich weiterhin gefördert durch gezieltes Marketing und gesellschaftliche Strukturen, durch die wir das Bedürfnis verspüren, Geld auszugeben und es daher noch stärker benötigen. Das kann häufig natürlich dann auch in eine Frustration münden. Die intrinsische Motivation jedoch, die aus dem Inneren kommt und viel stärker von uns selbst geprägt und beeinflusst werden kann, sollte daher nicht unterschätzt werden. Stell dir vor, du hättest Arbeit, die dir Spaß macht. Würde sie dir nicht leichter von der Hand gehen? Oder würdest du mit mehr Engagement ans Werk gehen? Gerade wenn man einen höheren Sinn sieht, der gegebenenfalls einen auch einfacher durch schwierige Zeiten leiten kann, kann diese Motivation hilfreich sein. Außerdem, je mehr man in seiner Mitte steht und mit dem im Einklang ist, was man tut, desto selbstbewusster kann man daraus hervorgehen und desto weniger können einen die Schlaglöcher des Lebens niederreißen. Der Schlüssel liegt also letztendlich in unserer Selbstmotivation und Selbstbestimmung. Wie sieht es also mit unseren Lebenszielen aus? Es ist natürlich nicht so einfach, diese zu finden und zu definieren, und genau das kann auch der Grund sein, warum sich viele der intrinsischen Motivation und den Lebenszielen und kleineren Zielen, die uns antreiben, nicht stellen oder geschweige denn reflektieren wollen. Denn woher weiß man denn, was seine Lebensziele sind? Was möchte ich vom Leben? Das Schwierige ist eben, dass es hierfür keine Generallösung geben kann. Nur allein du kannst das herausfinden und in dir liegt der Schlüssel dazu. Der erste Schritt ist also, erst einmal für sich selbst herauszufinden, welche Lebensziele man hat, was einen motiviert und wo seine Stärken wirklich liegen. Denn zum einen liegt das natürlich nicht immer jedem klar auf der Hand und zum anderen verändert und entwickelt man sich natürlich auch, genauso wie seine Umgebung. Hier ist es besonders wichtig, dass man sich klar macht, dass das Erkennen seiner Ziele und Wünsche ein Prozess ist. Es ist also in den wenigsten Fällen so, dass man einmal eine Nacht drüber schläft und dann seine Big Five for Life, also seine fünf großen Lebensziele, aufschreibt und diese dann gleich in sein Leben umsetzt und integriert. Schön ist es natürlich aber, wenn man den Mut fasst, damit anzufangen und sich dann vielleicht sogar selbst überrascht und sich selbst neu kennenlernt hierdurch. Das Leben ist und bleibt ein Auf und Ab, aber John Strzelecki hat auch gesagt, dass das Wichtige dabei ist, dass es stetig aufwärts geht, die Sinuskurve des Lebens, also die Höhen und die Tiefen. Und ich ergänze noch eine Sache und sage, dass selbst wenn man wieder zurückfällt im Aufwärtstrend, es umso wichtiger ist, sich selbst den Mut zuzusprechen, wieder aufzustehen und das tief zu überwinden. In der Sicherheit und auch in dem Glauben an sich selbst, dass man das Hoch wieder erreichen kann. In der heutigen Episode möchte ich daher euch ein paar Anhaltspunkte mitgeben, wie man vorgehen kann. Wie komme ich also ins Handeln, wie kann ich vorgehen, um meine Lebensziele und Motivation zu erkennen? Zuallererst solltest du bedenken, dass Lebensziele ganz unterschiedliche Bereiche einschließen können. Wenn du also an Lebensziele denkst, dann denke doch mal an deine Familie, deine Liebe, an das soziale Umfeld, an die persönlichen Fähigkeiten, was kann ich jetzt, was möchte ich können, was möchtest du vielleicht in deiner Freizeit unbedingt mal machen oder welches Hobby möchtest du haben. Aber natürlich auch zum Beispiel, was möchtest du der Welt zurückgeben? Geht es dir um eine gewisse Spiritualität? Du darfst dir aber natürlich auch Gedanken machen, was du im Beruf erreichen möchtest und welche materiellen Dinge dir wichtig wären. Was deine Prioritäten sind, das weißt nur du selbst und deswegen bist du hier ganz frei, in unterschiedliche Richtungen zu denken. Was oftmals sinnvoll sein kann, ist zu überlegen, was bei deinem Wunsch dahinter steckt. Man ist manchmal ganz schnell und sagt sich, ich wünsche mir das und das. Hier kann es teilweise hilfreich sein, wirklich die Ursache zu erschließen. Denn es geht vielleicht gar nicht darum, ein Haus zu bauen, sondern vielmehr eher darum, der Familie Sicherheit zu bieten. Und indem du die Grundursache, also sozusagen das Urziel herausfindest, bieten sich für dich vielleicht viel mehr Gestaltungsräume, als du zu Beginn gedacht hast. Denn ein Haus zu bauen ist ein sehr konkreter Wunsch. Sicherheit für die Familie zu schaffen, bietet viel mehr Handlungsoptionen. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, wie komme ich denn zum Urziel? Eine sehr simple und schnelle Methode, um die Hauptursache von einem Problem herauszufinden, ist die sogenannte 5-Y-Methode. Diese basiert darauf, dass man wiederholt hintereinander why, also warum, fragt, um so tiefer hinter die erste und meist sehr offensichtliche Antwort zu schauen. Wie häufig man warum fragt, ist prinzipiell nicht vorgegeben, die Anzahl 5 ist eher, eine Richtlinie und soll ermutigen, dass man eben häufiger nachfragt. Wenn du also sagst, ich möchte gerne ein Haus bauen, dann frag dich doch einfach mal mehrmals, warum. Und dann, wenn du an dem Urziel angekommen bist, kannst du dir überlegen, ist der Hausbau die Lösung für mein Lebensziel oder kann ich vielleicht mit anderen Mitteln das Ziel erreichen? Wichtig ist auch, ein Lebensziel wird nicht nach Umfang und Größe definiert sondern durch seine Wichtigkeit für dich. Also kannst du prinzipiell kleinere Lebensziele definieren. Sport treiben, jeden Tag eine gute Tat oder was auch immer dir einfällt. Genauso wie größere Lebensziele wie eine Weltreise oder Familiengründen. Und ganz wichtig, die Lebensziele dürfen sich natürlich auch ändern. Genauso wie du dich änderst und wie sich deine Prioritäten im Leben auch verändern um ein bisschen deine Gedanken in Schwung zu bringen, habe ich ein paar Gedankenexperimente heute im Gepäck. Es bleibt dir hier ganz frei, einfach auf Stopp zu drücken und dann vielleicht deine Gedanken zu dokumentieren. Oder aber du behältst es im Hinterkopf und beim nächsten Mal, wenn du darüber nachdenkst, kannst du dir genau diese Gedankenexperimente vornehmen oder vielleicht auch einfach, wenn du das nächste Mal im Zug sitzt oder im nächsten Bus. Gedankenexperiment 1 Greife nach den Sternen. Stell dir doch einmal vor, was würdest du gerne tun, wenn du alle Zeit und alles Geld der Welt haben könntest? Was würdest du mit deiner Freiheit anstellen? Über diese Fragestellung kannst du erkunden, was dir wichtig im Leben ist. Ohne Restriktionen und ohne Sinn für Realität kannst du einmal nachdenken, was wäre das Wichtigste für dich, wenn du alle Möglichkeiten im Leben hättest. Gedankenexperiment 2. Dieses Gedankenexperiment ist ein bisschen konkreter. Für manche kann es schwierig sein, so kreativ und ohne Limit zu denken. Und deswegen ist das zweite Gedankenexperiment ein bisschen ja, anwendungsbezogener, sage ich mal, und begrenzt sich auf einen Tag. Stelle dir also die Frage, wie sieht dein idealer Tag aus? Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Was machst du als erstes, wenn du aufstehst? Hast du eine Morgenroutine? Mit wem würdest du gerne deinen idealen Tag verbringen? Was würdest du gerne unternehmen? Durch deine Antworten findest du vielleicht auch kleinere Lebensziele, die dir für deinen Alltag wichtig sind und die du hier Stück für Stück integrieren kannst. Gedankenexperiment 3 Nun kommen wir mal wieder zurück zum Museum das John Stralecki beschrieben hat. Hier geht es vor allem darum, Lebensziele zu definieren, wie eine kleine Bucketlist, kann man auch sagen, die du in deinem Leben entsprechend gerne realisieren möchtest. Stell dir also die Frage, was darf in deinem Museum nicht fehlen? Welche Ecke deines Museums würdest du denn gerne einrichten und ausschmücken? Stell Dir einmal vor, Du würdest durch Dein Museum gehen. Was würde Dich begeistern? Was sollte unbedingt gezeigt werden? Und dann überlege Dir, wie und wann kann ich das Schritt für Schritt realisieren? Und nach diesen Gedankenexperimenten, vielleicht findest Du einen roten Faden, der sich durchzieht durch verschiedene Argumente. Und wenn Du mal betrachtest, wo vielleicht Gemeinsamkeiten auftauchen, Vielleicht bringt es dich dann letztendlich zu deinem Zweck der Existenz, also zu deinem großen Ziel, warum du am Leben bist. Das, das klingt natürlich etwas hochtrabend und das ist auch nicht unbedingt für alle wichtig, den Zweck der Existenz zu definieren und zu wissen. Aber wenn du natürlich ein höheres Ziel daraus für dich definieren kannst, dann kann es dir natürlich auch helfen in der Umsetzung und vor allem in der Betrachtung der unterschiedlichen Aspekte deines Lebens. Allgemeine Konzepte können für manche etwas schwierig sein, weil das Gehirn doch einfach ein Routineorgan ist. Deswegen kannst du beispielsweise mit Kreativitätstechniken versuchen, die realistischen Grenzen zu überwinden, also frei und kreativ zu denken. Um dann von der Idee und dem Lebensziel vielleicht auch einen Weg zurück in die Realität, also in die Umsetzung zu finden. Was sind meine Ziele und mit welchen, vielleicht auch erstmal ganz kleinen Schritten, kann ich mich diesen nähern? Für viele kann dieses Gedankenexperiment schon hilfreich sein und sie haben dann im Kopf ihre Überlegungen. Für andere kann es vielleicht auch anstrengend sein, so viel zu denken. Und hier hilft es häufig, wenn man seine Gedanken und Entwicklungen festhält. Was du also machen kannst, ist beispielsweise ein Buch zu erstellen, ein kleines Journal indem du aufschreiben oder aufmalen kannst, was dir in den Sinn kommt. Im besten Fall kann das natürlich eine tägliche Routine werden oder eine verwöchentliche Routine, aber auch bei mir ist das eigentlich der Fall, dass ich das Buch eigentlich immer spontan in die Hand nehme, wenn man in die Reflexion geht. Vielleicht noch, um ein paar Ideen anzuregen, was man in so einem Journal denn festhalten kann und vielleicht auch die Kreativität anregen kann, hier noch ein paar Ideen. Möglichkeiten, was oder wie ihr die Gedanken festhalten könnt. Zum Beispiel kannst du ein Mindmap mit deinen unterschiedlichen Lebensbereichen visualisieren. Also hier kannst du ganz deutlich Verknüpfungen machen, beispielsweise zwischen den unterschiedlichen Lebensbereichen oder farbig markieren, wenn sich etwas häufig wiederholt. Dann kannst du natürlich ganz einfache Listen machen oder Brainstorming, einfach mal wild und willkürlich Wörter aufschreiben. Eine etwas strukturiertere Methode ist die sogenannte ABC-Methode. Das heißt, du versuchst wirklich Stichpunkte von A bis Z zu finden. Und das kann natürlich manchmal gar nicht so einfach sein, aber somit wird sozusagen dein Gedankengang und deine Ideenfindung nochmal weiter angeregt. Was schön ist, ist, dass du in ein Journal natürlich auch Fotos von deinen Lebenszielen machen kannst. Vom Safari-Urlaub oder eine Weltkarte oder gegebenenfalls von Zielen, die du dann erreicht hast. Was hilfreich sein kann, um eben nicht so einen Block an Lebenszielen zu haben, ist, die Lebensziele zeitlich einzuteilen. Das heißt in kurzfristig, beispielsweise drei bis sechs Monate, mittelfristig ein bis fünf Jahre oder langfristig fünf bis zwanzig Jahre. Und so behältst du ein bisschen besser den Überblick und kannst dir Schritt für Schritt für Schritt ein Lebensziel nach dem anderen vornehmen. Eine weitere visuelle Methode ist das sogenannte Wheel of Life, in dem du den Ist-Zustand und den Zielzustand markieren kannst. Hier finden sich sicherlich online Gratisvorlagen, die du nutzen kannst. Neben dem Journal kann es natürlich sinnvoll sein, einfach mal Bücher oder Artikel zu lesen oder hör doch einfach mal verschiedene Podcasts zu diesem Thema spreche mit deinen Vertrauenspersonen über die Thematik. Es ist ja doch irgendwas, was jeden mal im Leben beschäftigt oder beschäftigen sollte. Als letztes möchte ich nun noch kurz über Stärken sprechen. Wie kann man besser seine Lebensziele verwirklichen, motiviert zur Arbeit gehen und sein Leben gestalten als im vollen Bewusstsein seiner Stärken? Doch ist es denn so einfach, seine Stärken zu erkennen? Oftmals wissen wir gar nicht so konkret, wo unsere Stärken liegen. Andere sprechen uns ein Lob aus, zum Beispiel du bist immer so stark und in dir ruhend und innerlich fühlst du doch einen Kampf. Oftmals geht es uns sogar so, dass es uns leichter fällt, die Stärken eines Partners oder von Freunden aufzuzählen. Der innere Kritiker hält uns also häufig davon ab, die eigenen Stärken zu erkennen. Letztens hat mir eine Freundin auch gesagt, ich weiß gar nicht, was ich als Stärke erkennen soll, wenn mir mein Freund beispielsweise sagt, das und das finde ich super und das ist ein Potenzial von dir, dann empfinde ich das eher als normal und standardmäßig. Unser Verhalten, unsere Stärken empfinden wir also häufig als normal, als etwas, das jeder tun würde. Und dabei fallen uns Dinge, die zu unseren Stärken zählen, eben besonders leicht. Frag dich also einfach mal, welche Aufgaben fallen dir leicht? In welchen Momenten? Hast du schnell gelernt? Für dich ist es natürlich selbstverständlich. Dein Umfeld sieht es als Stärke. Um das Ganze zu betrachten, kann es natürlich hilfreich sein, eine Beurteilung über Selbstbild und Fremdbild zu starten. Das heißt, zunächst schreibst du Dinge auf, die du selbst als deine Stärke definierst und anschließend fragst du noch Personen aus deinem Freundes- oder Familienkreis oder gute Bekannte, die dich kennen. Interessant kann es auch sein, sowohl das private wie auch das berufliche Umfeld einzubeziehen. Und daraus kannst du dann erkennen, wie andere Personen dich wahrnehmen und vielleicht dein Blickfeld auf dich selbst erweitern. Was hast du selbst auch erkannt? Was vielleicht wiederholt sich in den Perspektiven von anderen Personen? Eine weitere Möglichkeit ist, dass du ganz bewusst an die Momente in deiner Vergangenheit zurückgehst, an denen du dich außerordentlich gut gefühlt hast an Situationen, in denen du dich in deiner Mitte und ganz so selbst gefühlt hast. Also reflektier dich doch mal selbst und bring zu Papier, was dich zu dieser inneren Zufriedenheit gebracht hat. Kannst du hierdurch vielleicht die ein oder andere Stärke ableiten? Als zweites geh doch mal von den Momenten deiner Vergangenheit, an denen du dich gut gefühlt hast, zu deinen Erfolgen in der Vergangenheit. Schreib doch mal auf, was du alles schon in deinem Leben erreicht hast. Was waren deine Meilensteine? War es beispielsweise das Erreichen eines Schwimmabzeichens, eines Schulabschlusses oder eine besondere Hilfeleistung für deine Freunde? Lobe dich doch mal für deine Erfolge. Lass dir selbst etwas Anerkennung zu. Viel zu selten begegnen wir uns selbst positiv. Halten nicht einmal inner und hechten weiter von Aufgabe zu Aufgabe. Und es geht hier sicherlich nicht darum, dass du dich selbst beweihräucherst, sondern dass du dir ganz klar und offen sagen kannst, das habe ich gut gemacht und ich bin stolz auf mich. Neben deinem Selbstbild, dem Fremdbild, den Momenten in deiner Mitte und den Erfolgen, die dich auszeichnen, kannst du nun dein Büchlein oder in Gedanken auch Momente zulassen, die schwierig für dich waren. Fülle deine leeren Seiten mit den Fragen, was fällt mir schwer, was möchte ich verbessern? Oder wovor habe ich Angst? Was lähmt uns und hält uns zurück, unsere Stärken vollständig zu nutzen? Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch drei Punkte zusammenfassen. Erstens, Träume sind dazu da, realisiert und zum Ziel gesetzt zu werden, aber auch geändert zu werden. Du selbst bestimmst deine Regeln und du darfst Träume auch wieder über den Haufen werfen. Du und deine Umwelt, ihr verändert euch, alles ist im stetigen Wandel. Und daher dürfen sich auch deine Lebensziele ändern. Zweitens, traue dich nach den Sternen zu greifen und nicht nur nach dem, was naheliegend ist. Du bist der mächtigste Part in deinem Leben. Sei dir dem bewusst und nutze deine Stärken, um deinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Drittens: die Übertragung der Motivation, der Lebensziele und der Stärken auf Studium und Beruf, das ist wahrscheinlich der schwierigste Schritt. Man sucht anfangs immer gern nach dem, was man kennt und wo man sich sicher fühlt. Traue dich hier doch mal durch deine neue Erkenntnisbrille zu schauen. Wo erkennst du Übereinstimmungen mit deinen Zielen und deinen Stärken? Was würde dich motivieren, was würdest du wirklich gerne machen wollen? Ich hoffe, du hast heute ein paar neue Perspektiven für dich gewinnen können. Dieses Mal nicht ganz so viele Perspektiven für den MINT-Bereich, aber vielleicht hat es dir allgemein etwas geholfen, Anstöße zu bekommen, wie du denn entscheiden kannst, welcher Bereich oder welcher Beruf für dich denn der richtige sein kann. Vielleicht betrachtest du die nächsten Folgen, wenn du noch nicht ganz sicher bist, in welche Richtung es für dich gehen soll, mal unter dieser neuen Erkenntnisbrille. Also wenn bestimmte Schwerpunkte in einem Bereich gefordert werden, die vielleicht deinen Stärken erfüllen oder vielleicht genau deinem Lebensziel entsprechen, dann überleg doch mal, ob das ein Weg ist, auf den du dich gerne begeben möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es um das Thema Informatik. Bis dahin macht's gut, eure Theresa.